0: Hola, bienvenidos a G-Fisioterapia. Estamos muy contentos ya que esta semana tuvimos la oportunidad de capacitarnos con Karina Nisa, fundadora de B-Mom, y quisimos aprovechar esta oportunidad para entrevistarla. Espero que esta plática sea de sagrado y ayude a resolver dudas sobre el ejercicio en el embarazo como preparación para el parto o cesárea y la recuperación postparto. El audio no es tan bueno, pero la información es de calidad. Espero les agrade. Muy bien, pues eh, estamos muy contentos de estar este día eh, con una excelente ponente y profesional, Karina Nisa, fundadora de Vimón, eh, que actualmente radica en España. Eh, se encuentra con su trabajo en ocho países y estamos muy contenta, contentos perdón, de tenerte aquí en Fisioterapia en este podcast que está dedicado a los pacientes. Y pues vamos saliendo ahorita de una certificación que acabamos de tomar contigo de preparación para el parto y es una, una, un tema perfecto para poder darlo a conocer, que las mamás primerizas este, y aunque no sea la primera vez puedan conocer todo lo que nos trae esta preparación para el parto y también preparación para el postparto. Entonces este, Karina, uh, tengo algunas preguntas para ti. Primero, ¿qué es la preparación para el parto?
1: Bueno, igual, bueno, muchísimas gracias por hacerme partícipe de, de, este, de este podcast. Bueno, preparación para el parto eh, incluye muchísimas cosas, porque a veces solamente se centran que la preparación para el parto es días antes, pero en realidad lo que tenemos que prepararnos es durante todo el embarazo y lo mejor sería empezarnos a preparar, todo nuestro cuerpo desde que queremos quedar embarazadas ¿para qué? para que mi cuerpo reciba perfectamente a ese bebé tengamos menos dolores menos problemas durante la gestación que disfrutemos de nuestro embarazo y en el momento del parto en el caso que nosotros trabajamos es para que ese parto sea lo más rápido posible lo mejor posible para la mamá y para el bebé ¿no? y trabajar también la conexión no solo física sino la conexión de la mamá con el bebé y creo que también importante y dentro de esta parte es que si nosotros trabajamos muy bien durante el parto vamos a tener una recuperación postparto muy buena
0: perfecto el, voy a platicar un poquito de mi esposa al final tuvimos ahí diferentes experiencias que con esto hubiéramos resuelto muchas cosas más de hecho hubiéramos prevenido algunos temas del postparto que aún ella sigue arrastrando al querer tener un poquito, pues que tener que tener otro bebé, eh, pues hay un poquito de temor de que no logremos un parto natural, pero actualmente es más común el que yo quiero cesárea, ¿no? Pero, bueno, ¿cuándo, está, es, ¿cuándo es recomendable el que estén en, como tal, esa preparación para
1: el parto? ¿Desde cuándo uh -huh. es recomendable? Bueno, en realidad mmm, podemos empezar desde el principio del embarazo si nosotros estamos haciendo actividad física antes, podríamos empezar un poco antes, pero si sí, ahí a veces están esos miedos, todavía hay mucho también tabú, que hasta que no cumple los tres meses de gestación, la mamá incluso antes de la semana 12 de gestación no quieren decir que están embarazadas. Eso tiene un porqué, porque es como que realmente la pérdida del embarazo a partir de la semana 12 de gestación es muy difícil, entonces uno se cree que estoy más seguro a partir de esa fecha. Entonces... Si les da un poquito de, de apuro, si no, el médico siempre igual tiene que permitir ¿no? esa preparación al parto física. Eh, podemos empezar a partir de la semana 12 y podemos trabajar hasta, la semana, hasta, el, día, hasta el mismo día del parto.
0: Vale. ¿Y qué tan tarde puede empezar?
1: Bueno, como tan tarde, nunca es tarde. Okay. Esa sería la respuesta. Lo mejor es decir cuán antes, ¿no? Cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. Pero bueno, nunca es tarde, pues siempre podemos mejorar algo. No. La idea es empezar antes de que la barriguita empiece a crecer tanto eh, que eso me va a evitar muchos de los problemas que trae ese crecimiento ¿no? de la barriga por el crecimiento del bebé, por el crecimiento del útero. Entonces, cuanto antes empezamos, menos problemas vamos a tener. Menos dolores de espalda, que es lo más típico, menos retención de líquidos.
0: ¿Todas las mamás son aptas para hacer ejercicio terapéutico el ejercicio para el parto?
1: Eh, bueno, como aptas sí. Tenemos, hay algunas pequeñas contraindicaciones, pero eso es lo que tiene el fisioterapeuta, que podemos trabajar con, cuando hay una patología puede trabajar igual. No significa que pueda estar en un, esa mamá si tiene algún, algún problema médico que impida que haga eh, ejercicio físico, como por ejemplo puede ser la placenta previa, o una preeclampsia, la preeclampsia que es la tensión arterial que sube por el embarazo, o esas son contraindicaciones absolutas. Pero un fisioterapeuta puede trabajar como si fuese un paciente haciendo gimnasia pasiva. ¿Vale? No es lo mismo. Después quitando esas contras médicas, todas son aptas. Si era sedentaria antes, o sea que no hacía ninguna actividad física, puede hacer. Si era muy deportista, puede hacer. Si era un intermedio, puede hacer.
0: Muy bien. Uh, Afecta... O... Más bien, sería algo... Si tengo una paciente que es muy activa, o una mamá que es muy activa, ella eh, va a estar acostumbrada a cierta actividad física, va a poder hacerlo, este, son ejercicios distintos de los que ella hace normalmente.
1: No, lo ideal es que no pare la actividad física, pero la tenemos que adaptar. No puede seguir igual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar desde la prevención. Y todo ese tipo de deporte que son de impacto, o correr, o levantar muchos pesos... Traen problemas en el piso pélvico, ya de por sí antes del embarazo. El embarazo también, si no cuidamos el piso pélvico, puede traernos problemas para el piso pélvico. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de, de darle a esa mamá deportista todo lo que el embarazo, digamos que va a quitar o que va a desfavorecer. Y cambiar el entrenamiento. Entonces si le gusta correr, bueno, no le voy a decir, no corras, eh, sería lo óptimo por el piso pélico. No porque vaya a pasarle al borde, sino porque quiero que se recupere súper bien y vuelva a su actividad física previa al embarazo lo antes posible. A veces por seguir entrenando mal, o seguir no, no mal porque esté mal, sino porque no es lo idóneo para el embarazo. Si siguen entrenando igual, a veces tienen problemas en el posparto y tardan más en volver a su actividad física. Entonces, si entrenamos de manera adecuada y adaptamos a la mamá, van a volver súper rápido. Por ejemplo, para las corredoras, digo, cambiemos el entrenamiento. Por ejemplo, lo podemos hacer en una elíptica. No hay impacto, trabajo aeróbico, trabajo piernas, glúteos, y es perfecto y no perjudica el piso pélvico.
0: Perfecto. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que prevenir qué pase?
1: Claro, prevenir, porque lo que es muy común es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Hay muchas de estas mamás que eran deportistas, o incluso a veces puede pasar en mujeres que no eran deportistas, que por X motivo, por calidad de su tejido muscular, tejido conjuntivo, pueden tener problemas de piso pélvico, como la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo? Que ante una risa, ante una tos, ante un estornudo, se escapa un poquito de orina. ¿vale? Y eso creen que no es problema porque es cada tanto, ay, de vez en cuando, eso ya es una señal de alarma, esto, esto, esto lo tienen que saber todas las mujeres, estemos embarazadas o no, no es normal y tiene tratamiento y el fisioterapeuta especializado lo puede tratar, en mujeres que hacen deportes de impacto, deportes de fuerza, en muchas que hacen crossfit, sí suele pasar esto y está un poco normalizado, de hecho hay toallitas higiénicas para las deportistas, para que cuando están esas pérdidas de orina no se noten mal, ¿vale? Lo tenemos que tratar. Y si estoy embarazada, ya el embarazo de por sí nos lleva a que podamos tener ese problema de piso pélvico después de haber dado a luz. Y también es un inconveniente porque también está normalizado. Se lo preguntamos a nuestras madres, a nuestras abuelas y todos te dicen ¡Ah, es normal! ¿Has dado a luz? Es normal que se escape pipí. No, no es normal. Entonces, si nosotros trabajamos durante el embarazo, vamos a prevenir estas lesiones. Y si llegan a aparecer, van a aparecer de una manera muy leve y vamos a hacer que en el posparto se puedan recuperar mucho más rápido. Entonces, el piso pélico es un muy importante, trabajarlo durante el embarazo. Y que no es Kegel, no son los masajitos de Kegel, porque cuando uno pone dice Kegel, no. Va mucho más allá, lo podemos trabajar también desde el ejercicio. Tratar de hacer ejercicios que no me lo dañen más al piso pélvico. Importante, ¿eh? porque las mujeres que ya tenían un problema previo al embarazo, en el embarazo se va a poner peor. Y a veces no solamente se cae en incontinencia urinaria, sino que también puede ser más eh, preponderante a tener un prolapso. Pero el es el descenso de órganos. Y eso ya se puede tratar pero cada vez va siendo más difícil. Es como un paso más avanzado. Y a veces requiere cirugía. Esas son cosas que podemos prevenir. Y otro tema importante, quitando el piso pélico, es la diástasis abdominal. Algo que le preocupa a todas las mujeres, esa separación de los rectos del abdomen. Que a todas, al 100% de las embarazadas le sucede. Pero el tema es en que no tenemos que dañar. Esa, ese tejido, porque si no puede ser que nos quede un problema, que sea algo patológico en el posparto. Entonces esas son cosas que desde el embarazo, incluso previo al embarazo, ya las podemos empezar a trabajar.
0: Y para llegar al parto, ¿hay alguna función?
1: Sí, claro, y para llegar al parto lo que nosotros vamos a preparar es la pelvis, básicamente. Para que esa pelvis se abra más, reciba más al bebé y que la, la última fase del parto, que es cuando nace el bebé, cuando pasa el bebé por el canal de parto, darle espacios a la pelvis. Y eso va a hacer que los partos sean mucho más rápidos y menos lesivos.
0: Ok, perfecto. ¿Con qué frecuencia?
1: Hacer actividad física. Sí. Lo mínimo, lo mínimo que recomendamos, incluso hasta lo ideal. No hace falta hacer más veces con, con la metodología, bueno, que ustedes han aprendido dos veces a la semana con dos veces a la semana puedo trabajar absolutamente todo. Y puedo hacer dos y si ya después lo siento o al final del embarazo, muchas mamás ya hacen tres veces a la semana. Porque bueno, los días que vienen a clase no tienen tanta retención de líquido, no tienen dolores lumbares o dolores de espalda, se sienten mejor, se sienten más activas, descansan mejor. Entonces todas, ya los últimos meses, se pasan a hacer tres veces a la semana.
0: Muy bien, perfecto. Si voy a tener cesárea, este ya el doctor me convenció de tener una cesárea o mi familia, mi hermana nos convencieron o
1: oh, yo decidí oh, yo que decidí. De cesárea ah, no. claro,
0: eh, puedo hacerlo, lo requiero
1: Sí, porque es el embarazo el que genera el problema, no es el tipo de parto. El tipo de parto me puede traer otros problemas, pero ya, el embarazo me va a generar la diástasis y me va a generar posibles problemas de piso pélvico. Entonces, indistinto al tipo de parto que tenga, me tengo que preparar. Y sobre todo si me quiero recuperar muy bien en el posparto. Las mamás que se preparan bien con nuestra metodología, que por suerte van a estar a manos vuestras, lo van a poder trabajar muy bien. Se van a recuperar súper rápido. De hecho, vienen siempre con una visita y dicen, ¡ay, ah, ya di a luz! Y parece que no hubiesen pasado por un proceso de parto. Entonces, es sumamente importante. Y más allá de la parte estética, ¿no? Porque si muchas mujeres siguen estando como en, esa, en ese periodo de posparto hasta 3, 4, 5 años, incluso más, después de haber dado a luz. Y eso va generando problemas, incluso problemas digestivos, problemas de estreñimiento, ¿vale? Dolores lumbares, dolores pélvicos, pueden tener problemas en las relaciones sexuales porque hay dolor. Entonces son todas cosas que podemos prevenir, ¿vale? Y es la importancia de trabajar durante el, parto. Eh, perdón, durante el embarazo.
0: Claro. Ok, ¿qué diferencia hay? Eh, antes era más común escuchar los ejercicios psicoprofilácticos ya en los últimos años hemos escuchado un poquito de gimnasia perinatal este, pues como tal preparación para el parto empujo, eh, esperodinamia este, ¿qué diferencia hay? ¿es lo mismo? Este, ¿se complementan? ¿qué pasa ahí Karina?
1: Yo creo que se pueden complementar y eso va variando en diferentes países ¿no? el, el curso psicoprofiláctico es verdad que a veces eran 10 sesiones y ya está, y ya estás preparada para dar no, Nosotros lo hacemos mucho más amplio. ¿Y qué puede abarcar el curso psicoprofiláctico? Es cierto que hay cierto de estas formaciones psicoprofilácticas o los cursos eh, psicoprofilácticos que agregan cuidados del recién nacido, lactancia materna. Pero son dos extras que se pueden complementar. Mm. Esferodinamia, nosotros hacemos esferodinamia Ejercicio, hacemos ejercicio, trabajamos la respiración Trabajamos el pujo, preparamos durante todo el embarazo El piso pélvico y preparamos la respiración Para que el momento del pujo, ese momento tan importante del parto Lo sepamos llevar tanto física como emocionalmente Entonces yo creo que lo nuestro abarca mucho más Que la parte psicoprofiláctica
0: eh, parte de, de objetivo del objetivo del podcast es cómo la fisioterapia eh, trabaja con otras ciencias Est, Estos cuatro días que estuvimos en la certificación nos acompañó una ginecóloga eh, Y vemos cómo el chip está cambiando en que realmente un fisioterapeuta que forma parte del de personal de salud Y un, una ginecóloga en este caso, se es, están uniendo esfuerzos para poder trabajar directamente con las mamás ¿qué tan importante es esto? No solamente con el ginecólogo, psicólogo, ¿qué, qué tan importante Yo creo es?
1: que ahí está el, el ABC y buscar centros que realmente estén así nosotros también. Ahora, prontito vamos a abrir. Yo trabajo con una ginecóloga. El trabajo en equipo es fundamental y que la, el, el ginecólogo, ya sea hombre o mujer, el personal médico, sepa la labor que puede hacer el fisioterapeuta y que es sumamente importante. Eh, ya... Es, hay muchas en nuestras formaciones, eh, suelen venir ya las ginecólogas con las fisios que trabajan con ellas. Eso significa que el fisioterapeuta ya está empezando a cobrar un papel muy importante y las mujeres ya están buscando ese tipo de, de trabajo durante todo el embarazo. Eh, también la ginecología ¿no? ya entiende cómo nosotros podemos, con ciertas maniobras, con ciertos movimientos ayudar a que el trabajo de parto sea más rápido, incluso hasta el manejo del dolor, Pero no hay nadie mejor que el fisioterapeuta para el manejo del dolor que no todo es con la epidural, podemos hacer muchísimas cosas para preparar, a manejar y solventar ese, ese dolor, entonces es idóneo si trabajamos con ginecólogos si trabajamos con psicólogos, si trabajamos con nutricionistas, esa es nuestra forma de trabajar, nuestra metodología de trabajo hacer un equipo multidisciplinario para que la mamá tenga todas las atenciones que necesita y poder cumplir esos requisitos ¿no? porque alguien que una sola persona sepa todo no eso es, un, eso es error no todos sabemos todo entonces hay que saber derivar y trabajar en unas mismas líneas ¿no? y siempre en pro de beneficio de la mamá y del bebé
0: claro ¿qué qué puede ganar el papá? Este, yo soy papá de un bebé de dos años este, esa parte lo tengo muy presente cuando íbamos al hospital el, en épocas de pandemia, eh, sin apoyo familiar, un apoyo emocional. Mis suegros viven en Estados Unidos, mis papás estaban en la ciudad, pero no pudieron entrar con nosotros al hospital. Ah, ¿Qué gana el papá ah, con el, el ejercicio en el parto y posparto?
1: bueno, pues nosotros incorporamos al papá en, en todo no es que vengan las mamás a todas las clases a hacer ejercicio pero para nosotros el rol del papá es fundamental que el papá entienda el proceso del parto que sepa lo que sucede con la mujer de hecho preparamos, hacemos eh, pláticas para incorporar al papá y decirle, mira, en el momento del parto eso es lo que sucede ¿no? con los hombres así dicen, ¡Ah! es que no sabía cómo ayudar bueno, nosotros orientamos al papá cómo puede ayudar a la mamá a pasar por el proceso del parto. Pero igual siempre digo, no olvidemos que el que decide cómo quiere venir al mundo es el bebé. No somos nosotros. A mí me puede gustar X, A, B, C, pero en realidad es el bebé. Entonces es el bebé, esperar a ese momento a ver cómo el bebé decide nacer. Si es cesárea, tenemos que estar preparados para la cesárea. Si es un parto por vía vaginal, preparados para un parto vaginal. Pero, por ejemplo, nosotros enseñamos al papá cómo son las respiraciones... Cómo puede hacer masajes en la, a la mamá para aliviar el, el momento del dolor, y la mamá si se siente acompañada, va a estar como mucho más tranquila, ¿no? El papá, eh, y cuida a veces papá, ¿no? La pareja, porque a veces puede ser la mamá, mamá también, sí. ¿vale? entonces la persona que, que la mamá necesite en el momento del acompañamiento, pero si sí, nosotros, esa persona que escoja a la mamá es a la que también lo orientamos completamente. No nos olvidemos que ese apoyo emocional es gran parte del trabajo de parto.
0: Muy bien. ¿Hasta dónde podemos llegar como fisioterapeutas en ese proceso de parto y posparto?
1: Lo ideal sería, esto también depende de los protocolos de los países, ¿no? El, el fisioterapeuta podría hacer una labor óptima durante el trabajo de parto. Vale. Como dije, también puede hacer maniobras facilitadoras, dependiendo como le diga, eh, el ginecólogo al ah, bebé está en tal fase, está en tal lugar de la pelvis el fisioterapeuta puede manipular y a veces creemos que el ginecólogo sabe eso, no el ginecólogo sabe de su trabajo pero no sabe tanto de movimientos de hecho lo hemos visto con las ginecólogas que vienen a, a las formaciones de cómo se mueve tanto la pelvis claro porque eso es otra rama quiénes son los mejores para el movimiento, los idóneos, eso es el fisioterapeuta ¿vale? Entonces, ahí podríamos hacer una labor importantísima y bueno y en el posparto y hablar, ahí es una rama que todavía tiene que explorarse, explotarse mucho aquí en México el fisioterapeuta nos puede ayudar para recuperar la diástasis abdominal para trabajarme las, la cicatriz ya sea una cicatriz en la cesárea o sea una cicatriz en el piso pélvico el piso pélvico puede ser que nos haga una episiotomía que es el corte que a veces se hace eh, que es una manera como para el trabajo de parto, puede haber un desgarro todo eso se tiene que trabajar todas las cicatrices se tienen que trabajar Puede trabajar el piso pélvico, recuperarnos para que no tengamos esa incontinencia urinaria, Puede trabajar desde la parte estética, que sería la fisioterapia dermatofuncional, para trabajar manchas, para trabajar flacidez, para trabajar celulitis, para trabajar las estrías, eh, para trabajar después la postura, vale recuperarnos, recuperar nuestro cuerpo en general, no solo la parte estética, sino funcional. Entonces yo creo que. ¿Es necesario el fisioterapeuta en el posparto? Tendría que estar incluido ya en, en los protocolos de, de, de salud, sí, de salud públicos. Esa, es Tan grande la importancia que el fisioterapeuta puede hacer en el posparto.
0: Muy bien. ¿Qué mensaje le podrías dar a, a, primero a una mamá primeriza que tiene, pues de México tiene muchas tradiciones? desde que vayamos con la vecina que sabe girar al bebé este, o que simplemente no, te, no podía tener bebés y que fue también con esa vecina para que pudiera acomodarse la matriz poniéndolo entre comillas. este ¿Qué, qué le podrías decir? Bueno, a ver,
1: lo, lo que más me gustaría decirles es que tienen que disfrutar el momento. Y este es su bebé, su embarazo. Y ahí hay que ser un poco egoístas, ¿vale? No copiar y, y lo que les diga la vecina, la abuela, la tía, ¿vale? Porque yo lo dije el otro día, aquí todos opinan, ¿vale? Hasta la gente que nunca te saludaba a opinar. Y es disfrutar del proceso, ¿vale? Eh, un embarazo no es igual a estar enfermo. entonces puede hacer mi vida igual. No hay nada que no pueda hacer. Solo que haya un problema. Si hay algún problema médico, eso es otra cosa. Pero eso es un embarazo normal podemos seguir haciendo deporte, podemos seguir levantando la bolsa del súper, podemos salir a caminar, podemos hacer nuestra vida normal. Nada de alcohol, nada de fumar, por favor, ¿vale? Eso porque va a repercutir eh, sobre el bebé. Y ponernos en manos de profesionales que estén especializados, que tengan una titulación específica, porque eso hace que no, que no se pongan en manos de cualquier persona, por más que haya hecho cinco, diez, veinte partos, que sea la, la partera del pueblo. No significa que no se han salido cosas mal. El momento del embarazo y el momento del parto pueden ser traumáticos para el bebé. Incluso puede causar lesiones a corto, a mediano o a largo plazo en un bebé. Entonces, no. ponerse Y tampoco manos de influencers, ni de la de TikTok de turno, ni la que está en Instagram, que por más que era súper conocida y ahora se pone a hacer gimnasia para embarazadas. No. No. Hay que tener... Eh, estamos dejando manos... Nuestra salud y la salud de nuestro bebé. Es, estamos creando un ser humano. Tenemos que pensar eso. Estamos fabricando un ser humano dentro de nuestro. Entonces, eh, nos merecemos la mejor atención, nosotros y nuestro bebé, más allá de nosotras. Primero nuestro bebé y luego nosotras. Muy bien, Karina. Y de posparto voy a dejar otro mensaje. Ah, sí, adelante. Más es, importante. Es
0: el siguiente. Sí, sí yo sabía que iba a por sí.
1: Por sí. No, tengo que aprovechar esta oportunidad. Por favor, no usen faja abdominal. Yo sé que es, está muy arraigado esto en Latinoamérica, pero ya somos muchos, muchos, desde ginecólogos, fisioterapeutas, personal sanitario y con formación, que ya estamos recomendando el no uso de la faja abdominal. Todavía está el mito que creemos que necesito fajarme para quedar bien. No, me hace más mal que bien y me puede crear la incontinencia urinaria, me puede crear más debilidad muscular. Y eso está más que probado y más que visto, incluso lo van a ver que después se quitan la faja y queda todo flácido es la sensación es un efecto placentero en el momento porque sentimos que estamos sujetas, no, nada de faja, por favor, ni vendas que es lo mismo, ¿vale? nada libertad, como muchos si quieren un, un panty alto como el que usaban de embarazo, que es esa sensación de recogimiento, nada más es sensación de recoger, de que nos sentamos ese colgajo como a veces dice pero no, faja fuerte pero, o sea, es lo más importante, sí, ¿no? es el mejor
0: mensaje.
1: Sí, yo creo que eso... Lo, lo, tenía que aprovechar la, la oportunidad que me van a escuchar mamás. Y esos primeros momentos de posparto son para dedicarles a nuestro bebé. El conocimiento de nuestro bebé. El primer mes de vida del bebé va a ser el más importante en la vida de, de en toda su vida. De todo el ser humano. Siempre el más importante es el primer mes. Y se necesita cogerle en brazos, achucharle, darle besitos, nosotras descansar, recuperar y conectar con nuestro bebé. Y vamos a hacer un trabajo, un apego muy emocional que durará para toda la vida.
0: Y además adelante platicaremos del masaje infantil. Ah, sí. También tuve la oportunidad de tomar este, un workshop contigo de masaje infantil y ese apego es importante desde el primer momento y algo que me encantó, crear un apego mm. también con el papá claro. a través del masaje. Entonces, ya más sí. adelante estaremos tocando el tema. Este, pero Karina, te agradezco mucho tu tiempo. Y vale. que, pues aprovechar que estés aquí en, en México, en esta ocasión a las Calientes. Sí, este, sí. Y poder aprovechar ese conocimiento que compartes. Entonces, hay una frase que tengo muy marcada, eh, que si nosotros compartimos nuestro conocimiento, ese conocimiento crece pero si lo, lo guardamos se pierde
1: se va con nosotras y sí.
0: gracias por compartirnos ese conocimiento gracias eh, por la calidad de persona que que, que eres y que estás has marcado pues a muchas mamás y a muchas generaciones y lo seguirás haciendo y esperamos Gracias. poder hacer y lograr lo mismo que, que has logrado.
1: Estoy este, segura, esa es o sea. mi esperanza, ustedes son mis semillitas. <risa> vale. Gracias por el
0: legado. <risa> vale,
1: sí, 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 ese es mi, ese es, yo hago mucho esfuerzo, todos tenemos un momento de caducidad, pero sé, es, es, sé que he sembrado muchas semillitas que van a seguir mi camino y siempre los voy a estar apoyando, ¿vale? Y sé que las mamás van a estar en, en muy buenas manos con ustedes también. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad no de llegar a, a mamás y hablarles un poquito de las realidades del embarazo.
0: Claro, y cualquier duda que tengan, eh, ya sea en, en tu Instagram, ¿cuál es tu Instagram?
1: Es carina.nisa.
0: Nisa, y también el de Vimon. El de
1: Vimon, sí, vimon.es.
0: Perfecto, entonces ahí ya sea con, con ella Ajá. o con nosotros en G Fisioterapia en Instagram o en Facebook podemos resolver esas dudas si quieren que toquemos temas, es, que invitemos nuevamente a Karina, lo hacemos este, o, ya sea que vayamos para España la,
1: las dudas, no, vaya claro. dejando entonces también, porque la idea es eh, solventar dudas y que ustedes les puedan dar la mayor información posible y de calidad
0: exacto y de la persona específica no, no estamos peleados con los influencers queremos llegar a muchas personas, <risa> queremos influir en ustedes pero con la información correcta. Correcta,
1: exacto. Sí. Bueno, bien, muchísimas, carita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Y
0: seguimos en fisioterapia y esperamos les siga gustando este podcast.